2: Aqui é e A minha expectativa para esse podcast é formar um dos melhores CMOs do Brasil
0: com a ajuda de João.
1: Aqui é JoãoVitor. A minha expectativa com esse podcast é saber se o McDonald's investe mais em posicionamento de marca ou performance. Meu
0: é Ricardo M. Domingues E a minha expectativa para esse episódio é entender como o McDonald's usa growth na sua estratégia. Muito bem, eu sou
3: o João Branco. Minha expectativa para esse podcast é que o pessoal veja que o marketing do Mac tem um time que é muito bom no que faz. E também quero contar um pouquinho pra vocês sobre o meu livro.
0: Bora! Legal, mano. Como é trabalhar com o marketing de uma das maiores marcas de todos os tempos? No episódio de hoje, Denner, Ricardo e João Vitor recebem João Branco, CMO ou Brasil do McDonald's, para compartilhar suas experiências e contar um pouco sobre o seu novo livro. Escute agora no Roy Hunters.
2: Parapapapá. Fala Roy Hunters, a gente está aqui num episódio muito especial com dois João se, não, se um João já não é bom, <risos> imagina com dois João, cara. João Branco o Head de Marketing, você é mouco que você se define lá, cada um inventa um nome para esse negócio de função, Pode né, tudo, cara? né? Vice-presidente pode ser. Ah, é, o cara que manda no marketing do McDonald's <risos> tá com a gente aqui, autor recente da mesma editora que eu, né? A editora Gente, lançou o livro De Propósito é assim que tu chama? Ou é de, e aí? de Propósito? De Propósito. Do João Branco autor recente pela editora Gente aqui tô com o livro dele aqui, ganhei, se inveja, ou comprei na Amazon, o link vai estar aqui na, na descrição do episódio. Cara, privilégio ter você aqui com a gente, muito obrigado.
3: Imagina, prazerzão, gente. Boa. Vamos lá, vamos bater um papão. Eu queria muito tempo ter você aqui com a gente,
2: mas não trouxe hambúrgueres nem vouchers pra nós, mas a gente tá tranquilo com isso. A gente muito aceita bem, vouchers digital, é. não tem problema. <risos> Cara, conta pra nós, assim, muita galera que nos escuta aqui é marqueteiro, Roy Hunter, que a gente chama, e normalmente o cara tá trabalhando em pequenas empresas e tudo mais, ou começando a carreira, ou até, eu tô metido numa grande empresa, só que, né, pô, tu tá no McDonald's nos últimos anos, pra gente vai querer saber um pouco mais do resto da tua trajetória, mas vamos pegar essa ideia ampla aqui no começo. Pô, como é trabalhar numa grande marca global, né, uma das maiores marcas de todos os tempos? Isso é mais desafiador ou mais fácil? Porque eu fico nesse trade-off na minha cabeça, assim, pô, será que não é mais difícil, ou é mais fácil porque já é uma marca consagrada globalmente né
3: Cara, eu acho que é um baita do privilégio, uhum. isso sim. Porque realmente, o Mac é uma das 10 marcas mais valiosas do mundo. Se você pegar esse ranking nos últimos 20 anos, uhum. você vai ver que o Mac já estava lá. Só que ao longo dos anos foi surgindo um monte de empresas de tecnologia que foi galgando posições nesse ranking. E ao longo das décadas, o Mac foi continuando lá. Uma das sim. pouquíssimas empresas que não são de tecnologia, uma das pouquíssimas marcas que não são tech, uhum. que continuam lá. E eu acho que é um privilégio imenso. Legal. Tem gente que acha que é mais fácil. Sim. Falar, ah, o objetivo do Mac é fazer o um restaurante estar tá com fila, tá sempre com fila, tá etc cheio, é. você faz uma propaganda, já chama atenção, todo mundo gosta, todo mundo tá falando, mas eu acho difícil pra caramba. Muito desafiador. É? Como você faz um produto que já é o preferido do mercado vender mais ainda? Como uhum. você faz uma marca que já é muito querida, ser ainda mais querida?
2: Todo mundo te olhando,
3: todo mundo te copiando.
2: Exato. Você é o protagonista, não tem muito quem copiar.
3: Você tem que desenvolver o mercado, uma tarefa difícil. É. E um produto que já é muito consumido, que já é Total. muito querido, que já é muito conhecido, né?
2: Quantas pessoas tem no teu time, por exemplo, pra galera ter uma noção?
3: Cara, o nosso time não é grande, não é grande? eu posso dar todos os detalhes depende aqui pra vocês. Depende do qual grande é, né? Mas pra ti? Time... Tem
2: 365, não é grande? É
1: grande, é inclusive um dos menores times ali. Não, não.
3: Eu, veja, eu acumulo o time de Brand Growth. Uhum. Sales Growth e Trade Marketing. Essa é a nossa legal. estrutura, tá? Que legal. Esses três times juntos, o pessoal do escritório aí tem menos de 40 pessoas.
2: Pô, é eficiente. Tem bastante parceiro externo.
3: Tem alguns, uhum. mas a gente tem um principal, que é a galeria, que é a nossa uhum. agência. E uhum. tem uhum. mais gente na agência do que no nosso time, é verdade. Sim. Mas se você for comparar com uma empresa do nosso porte, da indústria, por exemplo, uhum. né? Sei lá, uma grande empresa de bebidas, uma grande empresa de fragrâncias. A gente tem um time realmente bastante enxuto. Então, galera, tá de parabéns aí, é, né?
1: Velho. O time de marketing do time. Da, É, eu ia falar, o da V4 <risos> e o do G4 são maiores. São maiores, é. É só é. que a gente não tem agência, né? É, eu tenho, né? Eu tenho é, você Com, é o,
2: com <risos> da própria V4. Mas, no teu caso, eu tenho outra curiosidade interessante, né? Pra nós marqueteiros todos. É uma marca global, né? Uma marca, uma multinacional, literalmente. O quão vem diretriz, o quão vocês criam, como que é essa governança na questão global da marca? Legal. A tua gestão que inventou a parada do Mac, né? do Exatamente. Da escrita, né? Isso aí. De o que ó, a gente recebe
3: é a essência da marca. Então, a gente tem qual é a promessa, quais são os valores, qual é a personalidade, se essa marca fosse uma pessoa como ela seria, no que, que a gente acredita, qual é a nossa missão. Então, a gente recebe uma coisa mais filosófica, assim, As tá? premissas, lá. Então, por exemplo, a principal página, é um livrinho, assim, que fica na minha mesa, a principal uhum. página desse livrinho diz, assim, We Make... Delicious, feel good moments easy for everyone. Legal. Nós fazemos momentos deliciosos de bem estar acessíveis para todos. Legal. Então tem aí o, cada palavrinha escolhida, por que isso, por que não. Deixa claro para gente em que assuntos a gente entra, em Legal. que territórios tem a ver com a gente. Só que fora isso a gente tem muita Autonomia, liberdade. Claro. Uhum. Além dessa essência eu recebo também obviamente a marca, a aplicação, o que, que pode, o que, que não pode fazer com os visuais uhum. da marca. E também tem cinco produtos que a gente não pode mexer. Claro. Então a gente tem Big Mac e Nuggets. Legal. Esses cinco produtos são iguais no mundo inteiro, nome, receita, ingredientes, embalagem, igualzinho. Legal. Todo o restante a gente pode fazer o que quiser inclusive Legal. tem McDonald's neste momento no mundo que vende sopa e aqui soba vende cerveja vende uhum. macarronada se pizza adaptar o mercado local né a gente poderia fazer se quisesse vale. também
2: mas não há restrições porque o cultura pop viu o filme lá do do Ray Croc uhum. ele bate um lance dos produtos de não mudar produto um lance assim que os franqueados começam a inventar moda Isso há um guide padronização limite, né de de coisas que não dá pra fazer acho que o cara queria fazer frango frito e ele não queria fazer frango frito era a história cara era... a
3: gente tem claramente uma consciência de que o nosso modelo de negócio ele exige um menu muito reduzido. Uhum. A gente tem um modelo de negócio que passa por você montar uma cozinha muito cara, uhum. ou então são equipamentos de alta tecnologia para conseguir fazer uma linha de montagem de sanduíche muito rápida, Legal. que são colocadas num ponto comercial que, em geral, é muito caro, que precisa de muitos funcionários para ser uhum. operada, e é uma conta que só fecha se você atender muitos clientes. Legal. E isso só dá certo se você tiver um menu reduzido. Então a gente não consegue ter 500 opções no cardápio. Tu a gente pode ter... criar
2: dentro das premissas, das máquinas que tu já tem, das escolhas. Uhum.
3: Né? Qual é a sua estratégia? Você quer focar mais em quê? Uhum. Um exemplo, quiosque de sobremesa, sabe esses casquinha, sim, flurry? É claro. um negócio que foi inventado aqui, só tem na América Latina, não tem McDonald's ah, no resto do mundo. Aqui a gente tem duas vezes mais quiosque de sobremesa do que restaurante. Caramba. Mas é um negócio que a gente entendeu que é a cultura local, é o hábito local, um clima tropical Isso é muito legal. Tem países onde o Maccafé, por exemplo, representa muito mais. Porque é o clima, a cultura,
0: o hábito. Então a gente tem essa liberdade. Que e, maneiro. E essa estratégia de produto, ela passa fundamentalmente pelo seu time? Como relaciona cardápio com estratégia de marca? Porque tu falou
2: de
3: três divisões nesse time, né?
2: Que Perfeito. é... Brand, é? Growth, Brand Growth, Sales
0: Growth uhum. e Trade Marketing.
3: Legal. Dentro de Brand Growth, a gente tem o time que faz todas as pesquisas com consumidores, define uhum. o menu e faz todas as campanhas de divulgação que são nacionais. Ah, a galera de Brand Growth é o cara que define o menu. Define. Veja hum, bem, a gente tem sessões de degustação quase toda semana. Uhum. É a gente que inventa os produtos, propõe para a empresa, obviamente, que não é uma decisão só nossa, baseado no que a gente sabe do cliente, Sim. do que a gente sabe dos nossos fornecedores e da nossa operação.
2: O lance de do McDonald's, eu tava pensando enquanto tu vinha pra cá, que é tipo, é a moda da, da alimentação, porque toda hora vocês estão lançando, é quase o fast fashion do, do hambúrguer, né? Porque toda hora tem uma nova temática, um novo produto, um novo produto. A gente
3: tá toda hora brincando com coisas que duram um pouco tempo no cardápio, uhum. sabe? A gente lança lá uma garrafinha de molho do Big Mac, que fica uhum. uma semana. A gente lança uma variação do quarteirão, que fica um mês. Quantos lançamentos desse rola num ano? Tem ano que rola 10, rola 20, tem ano que rola 5, depende. A gente Caramba. não tem uma meta de quantidade de produtos para lançar, né? Vocês sentindo como é que está. A gente tem uma meta de imagem de marca, de participação de mercado, de resultado. E a gente vai vendo o que, que a gente precisa. A gente só lança. A você fala, pô, mas vocês não lançam uma coisa que fica, né? Uma coisa que vem para preencher uma nova necessidade? Por exemplo, anos atrás a gente lançou milkshake. A gente não tinha mais milkshake no Brasil. A gente foi lá e lançou milkshake Copenhague, ovo maltine, é, morango, outros sabores. Uma categoria nova de produtos. Por quê? A gente identificou uma necessidade do consumidor que uhum. não estava bem atendida com tudo que a gente oferecia e tinha ali uma oportunidade de atender melhor essa Legal. necessidade com uma nova categoria. Aí isso vem para ficar. Isso acontece, por exemplo, ah, queremos fazer café da manhã, queremos fazer, sei lá, um menu que só vai ter à tarde ou um menu da madrugada, Legal. uma categoria diferente. Mas a gente só faz isso quando tem uma necessidade não atendida ou não tão bem atendida com o que a gente tem.
2: É quase uma categoria nova, mais ou menos assim, antes do milkshake, né? É é, é uma é, categoria que você tinha parado de fazer e é passaram a fazer
3: Uma ocasião de consumo diferente uhum. É uma fome diferente, como eu gosto de falar Legal Ao invés claro. de falar que é uma necessidade, uma claro. coisa dos livros Cara, tem tipos de fome O Denner, quando vai almoçar numa terça-feira, tem um tipo de fome Você tá num break uhum. do trabalho, você tem um tempo Você tem um, um dinheiro no bolso E é diferente do Denner que vai comer no sábado à noite De repente e pera, eu
1: pensar isso, né? O livrinho lá que você falou, do The Lightful Moments A experiência deliciosa nesse esse momento é diferente. Tipo, quando eu tava na Inglaterra, eu lembro lá, eu via muito mais Mac café do que aqui no Brasil. Uhum. Muito mais mesmo em Londres. E assim, no café da manhã, eu quero uma coisa específica do Mac que eu adorava, quero o Mac Muffin lá, que era... uhum. Nunca mais achei no Brasil, não sei nem se ainda existe no Canadá. No era... Brasil, não. Era delicioso, assim. E era de manhã, tipo, à tarde eu nem lembrava que existia. Uhum. Então faz sentido você pensar, cara, a forma como o Mac vai proporcionar essa proposta de marca. Inclusive uma coisa que eu quero fazer uma pergunta sobre Muda nos momentos e se ele não se adaptar Você falha em entregar sua promessa Porque você não vai ser capaz de entregar os momentos deliciosos ali Para o seu público-alvo né?
3: Só abrindo um parênteses sobre isso antes de você fazer a outra pergunta Veja que interessante, isso pode ser aplicado em qualquer negócio A gente não segmenta O nosso negócio por produto A gente também não segmenta Os nossos consumidores por variáveis demográficas não é, ah, eu tenho um público que é de tal idade, de tal região do Brasil, de tal classe social. Não, a gente segmenta sempre por ocasião de consumo, por necessidade. Porque você mesmo pode ter necessidades diferentes ao longo do dia. Então o que eu mais estou procurando é, olha, eu para pessoas que querem hoje uma alimentação muito gostosa, mais acessível, rápida e que estão no trânsito, indo para a faculdade... Para essas pessoas, eu vou fazer aqui uma ação de drive-thru assim, assim, assado. Legal. Mas é uma necessidade. Talvez seja uma pessoa que tenha uma idade ou outra, uma classe social ou outra. Isso, para mim, é secundário. Mas aí, como
2: a... é que tu faz tudo isso? Porque o mix é grandão, né? Você devem ter o trocentas SKU lá dentro, né?
3: Olha, o mix. A gente sempre fala que é grande, mas se eu for comparar com Carrefour, com Pão de uhum. o nosso mix é ridiculamente pequeno.
2: Mas aí que tá comparado a outros restaurantes, de, ou talvez outras categorias, talvez seja bem maior, que é tipo assim, da onde que surge assim, ah, vamos fazer o, o quiosque de sobremesa, vamos fazer o um negócio de café, sei lá, isso não pode ir muito além, tipo assim, eu sempre fico preocupado em fugir do core, sabe? Sei. O que que é o core e o que é fugir do core. Sabe, ah, Viu o Mac Balada, daqui a pouco vai sair drink, viu? outra <risos> é <verdade>. coisa. <risos> pode ser aí, uma boa
3: ideia? <risos> não, a gente tem que ir testando, a gente tem que ir entendendo o que, que o cliente quer, é uhum. e ir vendo se a gente consegue operar aquilo bem. Uhum. Quando a gente faz café ou quando a gente faz quiosque de sobremesa, a gente está atendendo uma necessidade complementar. É uma ocasião de consumo que vai além, né? Uhum. Além da refeição, ele vai lá pegar um cafezinho, ele vai lá pegar uma sobremesa. Nossa, a gente poderia experimentar, sei lá um tipo de restaurante que tem serviço à mesa com um garçom, a gente poderia experimentar um tipo de serviço que, não sei, você monta o seu sanduíche poderia e aí e você escolhe totalmente flexível. Tudo isso em algum momento da história, Foi... ou a gente já tentou, uhum. ou a gente já avaliou, a gente tá o tempo todo pensando. Olha que
2: interessante, né, cara, pelo que você tá falando, dá para ver que vocês são muito orientados na prática pelo consumidor, não pelo produto, né, o produto é uma consequência do que o consumidor pede. Exatamente. O que normalmente não é o caso, tem é até uma teoria que chama miopia do marketing, né, que fala sobre isso, que a empresa fica falando assim, não, meu produto é esse, então eu preciso vender, vender, vender esse produto. Tu tá olhando assim, não, eu tenho um cliente que quer comer nesse horário, desse jeito, o que eu posso fazer pra atender ele da melhor maneira possível? E aí vem de fora pra dentro, não, eu querendo jogar pro mercado aquilo que eu acho que é bom, né? Exatamente, e esse é um é, princípio, de novo, bom, que pode ser aplicado em qualquer, qualquer coisa,
0: né? Eu, eu até ia trazer essa questão na experimentação, né? O quanto que esses lançamentos esporádicos, né, essas inovações, poxa, vou lançar aqui um SKU de duas semanas, o quanto que isso daí não serve como um mecanismo de teste pra um SKU que pode virar recorrente? Vocês usam dessa forma, ou talvez a experimentação ela é muito mais drivada pela pesquisa, mais do que a prática. Como que é a combinação de pesquisa versus teste real na rua com o cliente final? A gente faz os dois, tá? Só que nem sempre os resultados são os mesmos, e o teste real na rua
3: é sempre Assertivo. mais completo, né? Uhum. Mostra mais a realidade. Agora, é muito complexo pra gente, a gente ficar lançando alguma coisa toda semana. Perfeito. Então, a gente faz um mínimo de validação antes de lançar, lança. E aí o lançamento serve para muitas coisas. Serve pra gente aprender a aceitação de uma coisa, serve pra gente, sei lá, descobrir se uma tendência... Ah, tem muito mais gente comendo coisa apimentada agora. A gente vai colocar, vai apostar, mudar equipamento para colocar um monte de coisa super apimentada de uma vez, ou a gente lança um por uma semana e vê a aceitação daquilo. E também serve para aumentar a frequência de visita, né? Claro. Como todo bom varejo, a gente tem só três formas de crescer o faturamento. Como faz uma empresa do nosso tamanho crescer? tem três formas. Ou eu faço quem não vai ao McDonald's começar aí, ou eu faço quem já vai ao MEC e hoje a frequência de visita no Brasil é de duas vezes por mês e uma vez a mais ao mês. Ou eu faço, quem já vai, não precisa aumentar a frequência, mas aumenta o ticket. Então, quando eu vou lá e falo, ó, você que é super fã do Big Taste e vem duas vezes por mês, tem uma novidade pra você. Nós vamos lançar aqui o molho do Big Taste em frasco, só que vai durar só uma semana. Hum. Eu tô dando uma razão pra essa pessoa tipo, uma vez mais, me dar uma né? chance a mais um ah. mês.
1: Uma dúvida que eu tenho aqui. Eu vejo o Mac basicamente todas as grandes marcas muito mais drivadas pra uma estratégia de marketing focada em branding, posicionamento, esse tipo de métrica de recall, de audiência, mind share do que performance. Essa visão é verdadeira? Como é que vocês lidam com isso lá dentro? Quanto você trabalha é mais marketing de performance, cálculo de cá, que LTV, CRM, isso, e o quanto que é? Vamos focar mais em Share of Mind, o quanto que as pessoas lembram, brand recall e essas questões? Tem até,
2: completando essa pergunta, tu já deu um pouco dessa resposta, até falando um pouco da estrutura do time, né? Que é o time de branding, growth, sales, e growth, sales growth e trade, né?
3: Exatamente. O time de brand growth tá olhando mais o topo do funil, gerando consideração gerando preferência, lembrança de marca e o time de Sales Growth tá gerando mais conversão. Veja bem, agora eu vou, vou ter que contar um pouquinho a história do varejo alimentar do <risos> Brasil aqui. Mas até quatro anos atrás, a gente basicamente só tinha o dado das transações que aconteceram nos nossos restaurantes. Então a gente sabia todos os tickets. Eu atendo 2 uhum. milhões de clientes por dia no Brasil. Isso é um universo de tickets muito rico, onde eu consigo cruzar todas as informações. Eu sei exatamente qual caixa de qual restaurante vendeu o que, em que hora do dia, consigo comparar, consigo saber tudo. Quantos tickets que tinham Nuggets também tinham Sunday? cruzar tudo isso, tá? Obrigado, né? Só Muito que bom. até quatro anos atrás, o que eu tinha era isso. Eu não sabia quem comprou. Eu não sabia se essa pessoa também veio semana passada ou não. E aí, nessa mudança do, da digitalização do nosso mercado, a gente começou através dos aplicativos, através das outras tecnologias, as transações que começam em algum ponto de contato digital, até a informação do cliente com a autorização dele. Uhum. Nosso aplicativo hoje tem mais de 30 milhões de downloads no Brasil. Brasil é disparado, o mais baixado e mais usado na nossa categoria. Cada vez que um cliente abre o aplicativo, eu sei que horas que ele abriu, que cupom que ele clicou, se ele clicou, quanto tempo depois ele foi para o restaurante pegar, o que mais tinha naquele ticket. E aí sim, veio uma mentalidade de, growth desse jeito de performance como você me fala então a gente tinha historicamente mais a ideia de eu tenho que gerar a preferência eu tenho que fazer a minha marca ser conhecida e eu vou fazendo grandes ações promocionais para gerar mais volume só que agora eu consigo fazer um, um a um eu consigo fazer para você uma legal. coisa para você outra coisa para você outra coisa então a gente faz as duas coisas é tipo assim, legal.
1: antes você olhava como que eu faço esses dois milhões virar 2 milhões e 100 e hoje você consegue olhar como que eu faço o denerie de 2 para três pra, de duas para três visitas exatamente é pro você já,
3: Você já tem ficar tra... mais satisfeito. Mas especificamente para galera do
2: aplicativo, No PDV vocês passar a cadastrar todo mundo, alguma coisa assim?
3: O aplicativo, pra gente, é a principal forma de identificação do cliente. Tá. Porque a gente não tem tempo de fazer claro. igual o supermercado faz, de falar, ah, o senhor participa aqui do programa de fidelidade? Ah, que... é. A gente não tem tempo. A gente já faz o sanduíche depois que a pessoa pede e é segundos uhum. que, eu, que eu preciso fazer, porque senão aquela conta não fecha, como eu falei pra vocês antes. Eu não tem tempo de ficar pedindo pro cara digitar o CPF ali. Então o aplicativo ele resolveu Legal. esse problema. Legal. E aí, que criou esse time de Sales Group já existia? Não existia. Hum. Na verdade, a nossa estrutura nos últimos 3, 4 anos aí, já mudou umas duas vezes. Legal. E essa é uma estrutura mais recente. Porque todo esse universo novo de dados, onde a gente consegue cruzar as transações com os dados dos clientes, cara, abriu um mundo de oportunidade. Legal. Porque agora eu sei que o João vem toda quinta-feira e pede algo com o McLunch feliz. Então, grande legal. chance de que tenha é. uma criança com ele. Claro. E aí, quando tem uma coleção nova de brinquedinhos no McLanche, eu aviso primeiro ele e assim Direto. vai.
1: Cara, ah, que legal isso.
2: E esses 10 milhões, eles representam um número considerável da base total que vocês estimam de pessoas que compram, porque tu não sabe ao certo, provavelmente, né? Quantos usuários únicos sabem, né? Porque tu tem dois milhões de caras comprando no dia, 2 milhões que compram por dia. <risos> a
3: gente tem 30 milhões de downloads, tá?
2: 30 milhões. É, então, é,
3: cara, é muita gente e versus, a gente tem 2 milhões de clientes por dia, versus o universo de transações que a gente tem, já é bastante representativo. Uh -huh. Então, a gente divulgou recentemente os nossos resultados do primeiro trimestre. Cara, a gente tem na América Latina, mais de 40% das nossas vendas começando através de algum ponto de contato digital. Seja o WhatsApp, seja o aplicativo, seja o delivery. É
1: começando, não necessariamente seu sendo totalmente executadas. Que é um pouco do que você fala, né, Daniel? Não é vender na internet, usar a internet pra vender. Sim. Minha noiva, sempre que a gente vai no McDonald's, uma coisa que ela faz, ela abre o aplicativo, deixa eu ver o que, que tem de promoção. Aham. Sempre. Assim, é incrível. Isso contaria como uma compra que começou no mundo digital, certo? Conta, exatamente. Legal.
3: Porque aí a gente consegue ir traqueando essas coisas, né? Se você começou num ponto de contato digital, pra gente isso traz informação. Cada vez que ela clica em alguma coisa lá, ela tá contando pra gente o que, que ela gosta. Uhum. você entra no WhatsApp do McDonald's, a gente tem um canal, você escreve lá com a gente, a gente tenta fazer sempre uma linguagem mais amigável, mas é muito comum o pessoal entrar lá e falar, me dá um cupom. A gente fala, claro, qual é o seu produto preferido pra eu te dar um cupom? Aí fala, quero o do muito Big bom. Mac. A gente dá um cupom do Big Mac. Fala, pô, mas você tá dando cupom pra pessoa por quê? Ela me contou qual é o sanduíche favorito dela. É
0: quando você vale essa informação?
2: Interessante.
0: Caramba. se abdia de novo? Experimenta lá, <risos> <ó, senhor risos> Porque eu tô entendendo que até então você não conseguia ter uma operação robusta quase que de CRM. Exatamente. E o digital abriu essa nova avenida para vocês. para todo o mercado
3: de alimentação fora de claro. casa. Então hoje todos os restaurantes Ficam pedindo para você baixar um aplicativo, para você fazer Perfeito. um cadastro, para você participar do programa de lealdade, porque agora tá todo mundo tendo esse acesso a isso, né? E você tem uma
0: estrutura de CRM ou tá dentro desse tá dentro de sales. sales Growth? Sales Growth Entendi. faz
3: toda a parte de precificação, análise, inteligência comercial, digital, tá tudo aí. E a gente ainda tá aprendendo, desbravando, ah. mas a gente já tá
0: liderando isso aí no nosso mercado. Hoje vocês têm uma estratégia de growth, de experimentação dentro do app e de personalização de oferta? A gente tem. Então, se você pegar o nosso aplicativo
3: hoje, se nós quatro abrirmos o nosso aplicativo aqui agora, grande chance de que vai aparecer uma coisa diferente para cada um.
0: Que legal. Hum,
3: hum. É, antes, lógico que com o tempo, essas tecnologias, elas vai melhorando, né? Então, no começo era igual para todo mundo, depois a gente foi fazendo diferente por região que você estava, depois de acordo com o que você foi clicando, o que você foi contando das suas preferências, o que você foi comprando. Então, cada dia a gente vai deixando esse algoritmo modelo, mais completo, né? tentando ser mais assertivo. Porque o objetivo final não é outro se não, deixar você mais feliz de falar Cara, tudo que eu te contei sobre mim Você está usando de um jeito que eu estou gostando Porque realmente o que está aparecendo aqui é o que eu gosto Então obrigado, é. eu vou te contar mais
1: claro. Uma que dúvida que eu fico é O que você falou, todo mundo quer que eu baixe algum aplicativo E cara, eu não quero ficar baixando aplicativo Essa é a verdade Como que vocês conseguiram ou trabalharam Para que tanta gente baixasse e continuasse Usando o aplicativo? É o desconto que você dá? É o, tipo, quais são os motivadores que vocês usam? Porque eu acho que é o grande desafio de todo mundo é, Todo mundo tem um aplicativo Ninguém quer baixar, sabe? Ah, vou baixar isso aqui porque, mesmo no McDonald's mesmo, cara, putz, ah, tem o um aplicativo do Mac, mas tem aqui o um aplicativo de delivery que eu posso entrar e pedir anyway, por que, que eu vou no Mac e não no eu, de delivery?
0: Eu vou somar nessa pergunta, hoje vocês olham o CAC de cada download que acontece no app? A gente olha também, mas para que o cliente baixe
3: ou que ele também baixe e não apague, ele precisa ter um claro benefício ali, ele precisa ver que tem vantagem de ter aquele aplicativo. Então esses números não são só números de downloads de pessoas que entram lá porque a gente falou que vão te dar um produto de graça se você baixar ou é uma promoção de um dia e o cara paga na sequência. A maior parte a gente tem uma taxa de uso bastante alta porque é esse hábito que a gente construiu que você falou agora há pouco. Isso virou o menu do Mac. Quando você uhum. vai no McDonald's mais da metade das pessoas não tá olhando pro cardápio na parede. Tá olhando pro celular aqui. Legal. Então esse virou o menu. Em média, você consegue aí preços entre 15% até 30% mais barato se você comprar pelo aplicativo. Então isso implicou numa estratégia diferente de precificação geral. Porque não dá para do dia pra noite você começar a dar...
1: É, perder 30% do seu ticket pago. médio. Assim. É,
3: só porque eu tô conseguindo os dados e que não geram um resultado. Uhum. Essa conta não fecha do dia pra noite. Então é um outro modelo de precificação. Ao invés de eu ir pra televisão e baixar preço para todo mundo igual, eu agora vou através do celular fazendo a promoção certa para cada pessoa. Só que isso é uma transição, né? É uma transição.
2: Claro. Interessante. E essa galera de trade, que é o terceiro time, tá lá
3: cuidando de ativação de ponto de venda. Exatamente. Uhum. Eles ficam no campo o dia inteiro fazendo plano loja a loja. Uhum. Cada loja tem mais flexibilidade do que parece. É? Os preços não são tabelados, hum. o próprio menu, os produtos são os mesmos, mas tem um restaurante que você pode destacar mais a linha, sei lá, infantil, no outro mais a linha premium, no outro mais a linha de entrada. Legal. Cara, um restaurante que tá do lado de uma faculdade. Um que é 24 horas, ou tá num shopping, ou tá do lado de um cemitério um que tem um concorrente do lado cada um deles merece uma adaptação do nosso plano pro seu contexto local. Que Às vezes legal, vai ter restaurante que a gente bom, tem cara. que distribuir cupom no farol físico mesmo ali. Uhum. Tem outros que a gente tem que falar, cara, usa o Mac sem fila, que é uma funcionalidade do aplicativo que Sim. você consegue fazer tudo sem entrar na fila. E aí cada um merece o seu e, plano.
1: E esse processo de integração on e offline, seja com o WhatsApp, seja com o aplicativo, até os totens né, nos uhum. restaurantes hoje. Como que foi isso junto aos franqueados ali que estão na frente do restaurante? Que Eu vejo que tem muita restrição do cara sentir que, pô, mas eu tô deixando dinheiro na mesa. Como é que vocês educaram eles a ver que isso era legal?
3: Cara, Não tem outra forma de fazer isso num, num varejo que tem franqueados, senão fazendo testes e mostrando o resultado. Uhum. Então eles têm é uma aposta em conjunta, né? O franqueado é um sócio, no fim. Claro. Então a gente fala, olha, nós vamos investir nisso? Cara, é um investimento pesado. Colocar totem de alto atendimento, investir em uma tecnologia maior, fazer o Wi-Fi do restaurante funcionar bem. Tem um, um investimento pesado por trás. Menu digital, é, isso tudo não é só para ficar mais bonito. É para ficar mais dinâmico, é para ficar mais funcional. E a gente vai lá, então, primeiro faz em alguns. A gente tem mais de mil restaurantes no Brasil. Pega 10, vamos ver o que acontece. Alguns nossos, alguns de franqueados também. E a gente vai aprendendo juntos. Legal. E a gente é um sistema de franquia. Então a gente também tem o McDonald's do mundo inteiro para aprender. Sim, muito
0: bom.
2: E como é essa relação com o franquia? franqueado, porque é complicado, né? Não somente para vocês, mas o galera é que tem muito problema com franqueado. E se eu não me engano o McDonald's é uma das poucas franqueadoras no mundo que tem franqueado com capital aberto, que é Arcos Dourados, né? Exatamente. Você eu trabalho... Um franqueado dos caras. Eu trabalho para Arcos Dourados, ah, que é a master, Franqueada
3: master do McDonald's na América Latina. A gente opera o que McDonald's é do Uruguai, em, né? em 20 países, com sede no Uruguai. E é, a gente pode subfranquear franquear restaurantes. É então é. hoje no Brasil, mais ou menos, 60% dos restaurantes são nossos, 40% de subfranqueados. Legal. Então a gente é tanto franqueado quanto franqueador. Mas todos tá. debaixo da Arcos Dourados. Né? Exatamente, só que, Arcos Dourados. Que Arcos Dourados
2: Exclusivo. tem assim deal com o McDonald's. Exatamente. E a Arcos Dourados tem capital aberto na Anise,
3: né? Exatamente. Olha que, que loucura. Legal. Olha é. o,
2: o cara que acha que ser franqueado não é empreender.
3: Qual que é o valuation? É. Cara, gigante. Né? É, você imagina que aí é uma Hoje empresa que tá tem... Hoje deve estar ruim, porque né? estamos num momento difícil <risos> no mercado. <risos> é. Imagina que é uma empresa que tem aí 100 mil funcionários, mais ou Caramba. menos. Tem mais ou menos... Só Arcos Dourados, é... né? Só Arcos Dourados. Mais não, ou menos 2 eu... mil e poucos restaurantes. A gente tem um negócio parrudo.
2: Arco. Tá todo
1: mundo abrindo o celular para olhar agora. 1,6 bi de dólares.
2: Tá bom, hein? Tá legal. É bom comprar essa ação aqui. Não tá caindo, não, velho.
3: Tá subindo. Não,
2: Subiu gente... 45% nos últimos seis meses. Caralho, a gente tá é uma das poucas no quê, exceções é. do mercado. A, tá a, gente, no quê, né? a
3: gente, desde a, de que a pandemia voltou, realmente a gente conseguiu ah. ter uma recuperação muito rápida. É, porque teve uma queda na pandemia, né, é, a né? É gigante, o, o mercado de restaurantes em geral teve uma queda grande durante a pandemia, só que como a gente tem uma operação de delivery e de drive-thru muito azeitada... Né? Já recuperou, tá mais alto do tá que tava em 2019. Tá mais alto do que tava em 2019, Mano. então a gente, tá, a gente acabou de divulgar os resultados do primeiro trimestre, e, e foi o melhor primeiro trimestre da nossa história. Caramba. É, tanto na Arcos Dourados regional, quanto no Brasil, então tem muito potencial aí.
2: tu tem informação de como que é esse deal, como é que essa história da Arcos Dourados ter virado, esse master franqueado, ter aberto capital, isso deve ter bastante tempo também, né?
3: Isso aconteceu cerca de 13 anos atrás. Ah, faz pouco tempo então. É, McDonald's tá o no Brasil...
2: O capital ou a, o deal? Abertura
3: de capital ou... Não, não, vou, eu vou passo a passo. A gente ah. tá no Brasil desde 1979, então é uns 43 anos. Via Arcos Dourados? McDonald's. Ah, então tá. McDonald's, McDonald's tá. chegou aqui e através de um outro modelo, diretamente franqueava restaurantes aqui. Tá. E era tudo McDonald's. Tá Tinha bom. um escritório do McDonald's. Em algum momento, eles decidiram que a operação da América Latina era melhor operar através de uma master franquia do que através de centenas de franqueados. Porque a economia da América Latina é diferente, aqui a gente tem uma dinâmica, a gente tem legislações. Tá. E você ter uma pessoa local tocando isso, aumenta ah. a chance daquilo lá ir ainda melhor. E esse, essa turma do Axi dourado já era franqueado? Exato. Hum, então já eles sei. fizeram... Fizeram franqueado Eles fizeram tipo, um eles fizeram, tipo um, uma concorrência. E a pessoa que ganhou... É o Woods Statham Que é hoje o presidente do nosso conselho hum. E que era já franqueado na Argentina
2: Legal. Então
3: ele acabou pegando toda a região e essa tarefa de desenvolver. Não é um modelo exclusivo na América Latina. A Arcos Dourados é o maior master franqueado do McDonald's do mundo, uhum. mas esse modelo também é replicado em outros lugares no tem mundo. Tem mais alguém de na aberto, concorrência também, né? Na concorrência acho que também. É Cada Tem, é com, a mesma tem coisa. concorrentes que têm modelos diferentes, mas é, eu acho que tem também. Uhum. Agora, no nosso caso, acho que é um negócio interessante, que a gente não opera outras marcas. A gente até tentou em algum momento, não Arcos Dourados, McDonald's, ter outras marcas de alimentação. Ah,
2: interessante. É, Aquele foco que que está falando.
3: Chipotle, por exemplo, que é uma marca de comida mexicana nos uhum, Estados Unidos, feito. já foi do McDonald's. Já teve uma Não, marca de certo. pizza do McDonald's. 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 É, internacional. Exatamente. É, é. Mas aí eles entenderam que tinha Fogo, muito é. potencial é. com o Mac, vamos focar no nosso negócio, Ótimo. a gente só opera esse. E é. a mesma coisa, né? Também.
2: Isso é legal. Mas. Pessoal,
3: só o McDonald's. Áfios Dourados né? tem México também? Tem. Tem 20 países da América Latina, inclui México, Argentina, Colômbia, Uruguai.
1: Uma dúvida aqui agora sobre seu dia a dia. O que, que eu vejo muitas vezes em cenários? Não necessariamente o franqueado, mas acho que se aplica é canal proprietário versus canal terceirizado. E aí, no seu caso, seria, sei lá, o delivery online versus as lojas ali da franquia. Você faz uma ação pro delivery o cara fala, pô, mas como é que eu fico aqui? Você tá tirando o meu cliente? Como que funciona? Porque eu vejo isso muito em e-commerce, por exemplo. Quem tem uma marca própria que tem revendedor, quando faz uma ação no próprio e-commerce, o revendedor vai lá e reclama muitas vezes. Como é que você equilibra quando colocar energia para divulgar o próprio, né, o canal proprietário versus a franquia e os... Não sei se conflito de interesse é a palavra, mas assim, os conflitos que surgem dessa distribuição de atenção.
3: Eu acho que o nosso caso é mais simples porque a gente não tem uma venda de algo que não seja de um restaurante. Então todas as vendas, elas são de um CNPJ que é um restaurante. Que pode e ser a gente tem... de vocês ou não.
2: É, o problema seria por exemplo a Arezo que vai vendendo e-commerce e vai despachar de Campo Bom ao invés de despachar da loja de é, São Paulo. Se ah, no, no seu caso, central. no fim do dia, Sai mesmo o do... delivery ele,
1: ele, é... De ele é um canal de alguém. Exatamente. Não é um está gerando o único
3: conflito que poderia surgir é se a gente tivesse dois restaurantes próximos, um nosso e um de um franqueado, que o cliente da sua casa pudesse pedir dos dois. Aí poderia surgir um conflito. Mas a gente resolve isso fazendo regionalização, né? Olha, essa região é de tal, essa região é de tal. E a gente chega num consenso.
1: Mas é uma saída... Elegante. Que eu né? acho... ah, elegante, que eu acho que a maioria das pessoas não pensa sobre isso. Tipo, eu trato cada um como se fosse o seu próprio mini CDzinho ali. Entendo de onde que veio, transfiro. Tem o controle da operação Aria digital para ela também. ser bem robusta, operada, né? robusta, ah. bem controlada, com métricas boas e não ser aquela zona cada um faz do seu jeito. E todo mundo fica feliz. No
0: final do é, dia, você está então... gerando mais cliente e tráfego para a loja. E não gerando um
1: competidor para a loja. Aí,
2: sim. E o McDonald's nunca teve produtos no varejo de alimento, por exemplo, sei lá
3: uma música congelada no supermercado. Cara, no Brasil a gente nunca teve. Uhum. Existem alguns casos bem isolados, assim. Nos Estados Unidos, tem cápsula de Mac Café, por exemplo. No ah, supermercado. Tem lugar que tem ketchup a do Que é Mac. um baita merchandise, né? A marca é muito forte. É. Mas são pontos bem isolados, não é realmente uma estratégia de crescer através Sim. disso. São, assim, coisas muito pontuais. É que
2: eu, eu gosto desse tópico da a diversificação, sabe? Tipo assim, a amplitude versus a profundidade. Que é o lance assim, vocês. Parece que é amplo na conversa da conversa, mas no, no fim das contas ele é mais profundo no McDonald's, né? Não tem outras marcas, nem muito grupo de alimentação, tem várias outras marcas. E quanto mais coisas distintas tu coloca no teu guarda-chuva, menos tu consegue te aprofundar e aperfeiçoar. E qualquer business, o teu backlog de melhorias, seja na XP, no McDonald's, no G4, é no B4, é infinito. Não importa o quanto, né? É décadas e décadas de negócio, tu deve ter um backlog de coisas pra fazer que tu não dá conta por muitos anos Gigante.
3: aí. Eu acho a gente ultra focado. Uh -huh. Porque a gente tem, os restaurantes são exatamente o mesmo serviço, apesar do nosso mix de produtos, você ficar com essas sensação. Cara, os produtos clássicos eles representam a maior parte das nossas vendas, eles uhum. são o nosso diferencial e são poucos. Uhum. E a gente faz apenas um, um, é, agora, um tipo agora de negócio ali. Claro. Só que ainda assim tem um potencial imenso. Porque veja, a gente tem aí uns mil restaurantes no Brasil. Nos Estados Unidos tem quase 15 mil. Caramba. E no Brasil não tem ainda muitas redes. Dá pra assim. ter uns 3 mil no Brasil então? Com certeza dava pra ter muito mais, mais do que a gente tem hoje. Porque sim. o mercado tem, e eu tô falando só da nossa rede nos Estados Unidos. Uhum. Lá, a cada esquina você tem um sete restaurantes. Restaurantes nice. Sete bandeiras diferentes que, que falta para ter mais não. então? Acho que o desenvolvimento econômico, uh -huh. acho que você... É muito, é, é muito caro você montar um restaurante, muito caro. Então é um negócio que você precisa ter uma certeza daquele retorno, que não dá pra você... Se você virar e falar, ah, vou abrir mil restaurantes de uma vez aqui... É o quê? Um Uns 3,
0: altíssimo. 4, 5 milhões
2: pra abrir um restaurante. Cara,
0: é essa, essa casa, ordem é. de grandeza. Você tá? diria que o desafio tá mais no lado da oferta ou da demanda? Ou seja, se hoje, né, por algum motivo, duplicasse o número de McDonald's no Brasil, teria demanda do lado do consumidor? Eu acho que teria, a questão só é o tanto de investimento de uma vez que você tem que fazer... Claro
3: e o risco desse retorno em Além que timing que ele volta né? Perfeito. então a gente vai fazendo com, tá com uma agilidade ferro. do que a gente está vendo que o retorno está sendo legal a gente uhum. precisa dar retorno para o uhum. né? Claro. então a gente vai nessa dosagem hoje são quantos franqueados no Brasil? 66 ah, são pouquinhos ah, né? o cara tem tá muita loja né? nenhum deles tem uma só praticamente nenhum deles tem menos de 15 anos de experiência com a gente tem cara com ah. dezenas de lojas tem com mais de 20 tem Caraca. alguns e eles são muito bons muito bom. Para
2: o cara ser um franqueado McDonald's deve ser complicado, né? Deve ser simples o processo para aceitar o cara como Não, que tem que é. um
3: processo de seleção intenso e não é um trabalho fácil, tá? Muito longe. Porque eles ser não são. Ser o franqueado? Eles são, é, eles não são investidores só, eles são sim. operadores. Que é o que a gente vê claro. no filme daí. É. Que eu ia falar é, disso, é. né?
2: É, o McDonald's que criou um pouco desse modelo do franqueado Barriga no Balcão, não só investidor.
3: Ele conhece do negócio muito mais do que eu. Eu é. tô há oito anos lá. Legal. Eu tenho uma certa experiência já, mas, cara, eles sabem muito e eles têm um interesse genuíno por aquilo, porque eles vão deixar pros filhos, pros netos, Sim. se tudo ah, der né? certo. É o ativo deles, é muito fã né? de franquia, cara. A franquia
2: é um jeito interessante do, de envolver outros empreendedores no negócio, né? E distribuir a capacidade de construir algo com pessoas que estão ali com seu com sua própria pele em risco, né? é. É lance muito foda, a gente tava comentando aqui no bastidor, antes de tu chegar, que deve ter algo muito complexo, não sei o quanto, né? Mas, aparentemente, que é o lance do preço. Precificar esse negócio deve ser um trabalho diário,
3: né? Cara, o preço é uma arte. Aham, né? uhum. E o preço quem define é o cliente. A gente tem as variáveis do custo, as variáveis de o que o mercado está fazendo, a variável da inflação, uhum. mas quem define é o cliente. Uhum. Então, a percepção de valor que o cliente dá para os nossos produtos e é muito interessante no nosso negócio, porque é um produto que todo mundo gosta de comer, uhum. que é bem distribuído, que é acessível e que é de consumo imediato. Então, qualquer errinho que a gente fizer no preço, a gente sente no mesmo dia. É sensível. Uhum. É. Então, é uma arte, assim, é, uma, é um negócio nervoso e a gente coloca bastante energia em tentar fazer da melhor forma.
2: Qual que é o insight que a gente queria extrair de ti aqui? O quão esse ponto é importante porque o nosso ouvinte, que é às vezes uma empresa muito menor, ele não se atenta no preço como algo que pode mudar o ponteiro drasticamente, né? Deixa eu, um, deixa eu complementar isso.
1: Uhum. O quanto do preço de vocês é teste barra alavanca e o quanto que ele é uma decisão que por mais que a gente saiba que é importante, eu não fico testando o tempo inteiro.
3: Não, a gente testa o tempo inteiro.
1: Tipo, é teste de preço direto. É, ah, escolhi esse preço, vamos ver o que vai dar. Que eu quero... Mesmo business que testa preço, geralmente testa como decisão e não tipo um AB pra ver e fica o tempo inteiro testando
3: É uma análise muito superficial e troca preço e...
2: É, não é uma
1: é, sensibilidade o tempo inteiro claro, vendo o que, é. que dá pra fazer.
3: Você abriu o nosso aplicativo agora e você vai encontrar, sei lá, uns 40 cupons diferentes. Aquilo lá é uma oferta que a gente tá te entregando, mas também é uma forma da gente aprender o que acontece quando a gente faz esse preço. Elasticidade, né? É. E aí a gente vai mudando o tempo todo e entendendo o que tá acontecendo Além disso, a gente pega restaurantes espalhados pelo Brasil, aqui faz isso, aqui faz isso, aqui faz aquilo. É a vantagem de ter mais de mil pontos de venda, né? Se você pega 10 e faz uma coisa, você consegue ter mais 10 de controle e ter uma conclusão ali, você consegue fazer vários ao mesmo tempo. É ah. um, um time aí bem focado nisso. Uma
1: outra coisa que eu tenho dúvida. Vocês são uma das poucas marcas barra franquias que tem uma presença territorial realmente grande no Brasil. Tem muita franquia que parece grande, mas ela é concentrada. Tem uma região e tal. Uhum. Vocês estão operando no Brasil todo. E a gente sabe que o Brasil, na verdade, são vários países aqui dentro. Quanto que vocês colocam energia? Como é que é o trabalho de regionalizar, principalmente comunicação? É, chega a ter regionalização de cardápio dentro do país também? Como que é isso?
3: Poderia ter. Tá? mas hoje não tem o cardápio. É o mesmo no Brasil inteiro. O único restaurante que tem um cardápio diferente é o Macmill na Paulista, que foi a nossa milésima unidade. Que a gente coloca lá cinco produtos diferentes para dar uma graça. Eu quero ir, nunca fui. Cara. É muito legal. Lá não é um restaurante. Eu brinco que é uma propaganda que você entra para comer. A gente poderia ter, tá? Só que lembra que eu te falei que a gente não segmenta por região do Brasil, por classe social ou por outra variável demográfica. Cara, segmentação é por necessidade e nesse contexto a gente não vê diferenças tão grandes a ponto. De de justificar uma mudança no menu. Uma mudança no cardápio, para a gente, afeta bastante coisa a cadeia de suprimento, o treinamento do restaurante, a forma de operar, a publicidade. Então, precisaria ser algo que valesse muito a pena, sabe? Ah, vamos colocar um sundae no sul do Brasil com um sabor de chimia. O pessoal do sul vai me entender. Eu sei bem. Chimarrão. É? <risos> é, Vale, não vale? No norte, vou colocar um de açaí, uma tapioca do meu, uma macioca. Né? <risos> a gente poderia fazer tudo isso, mas e aí, vai vender mais que Big Mac? uma tapioca no, no norte, porque o que a gente sabe fazer bem é o que a gente tem. Uhum. Quando a gente começa a inventar muito, tem grande chance da gente não estar tá fazendo melhor do que aquele concorrente local lá, que faz muito bem. Então a gente escolhe se concentrar nas maiores necessidades dos clientes e aquilo que a gente sabe fazer melhor que ninguém. Falo, Esse Você aqui ninguém vai clara. fazer melhor que o Mac. É. Então, fome de Mac, cara. Ninguém, ninguém. É, é fome de Mac.
1: E na comunicação? Tem mais diferenciação ou também é mais... Top down.
3: Então, tanto a mídia geral quanto os planos de trade, eles são não são regionalizados. São localizados. Cada restaurante tem a adaptação do seu plano. Uhum. Pra gente, aquilo que eu falei de ter uma pessoa distribuindo o cupom no farol ou de uma pessoa fazendo um, um acordo com o shopping para fazer uma divulgação no shopping ou um convênio com a área de brinquedos que tem ali na praça do lado, tudo isso é uma adaptação do plano de marketing pro âmbito local. O gerente, a gerente do restaurante, tem essa responsabilidade de dedetar essa estratégia maior. Como que eu aqui, na minha unidade de negócio, penso que cada restaurante, às vezes, pode ter 100 funcionários. Tem faturamento de milhões de reais. É uma empresa ali. Ele tem os seus concorrentes, tem o seu contexto, tem o seu público. E ele sabe as nossas estratégias maiores. E com o apoio da equipe do Trade Marketing, fala que nós vamos adaptar o plano mais ou menos assim. Então tem, ah, lá tem uma mídia diferente, pesa mais a mão nesse tipo de mensagem, nesse tipo de meio de comunicação, faz uma estratégia aqui, quando inaugura restaurante, quando inaugura também restaurantes concorrentes. Aí, cara, varejo é, é muito vibrante, é,
2: né? É a aplicação, é do pensa
1: global, mas age local, cara. É a aplicação é. na prática disso. Total. É legal.
2: Esse lance do growth, sales growth ali, que começou a rolar quando o aplicativo surgiu, foi dali ou com aquilo que surgiu, aquele case legal lá do, do próprio Big Brother, da TV, de, de levar a galera pro aplicativo, explodir de venda, conseguir mensurar algo que até então era mais difícil de mensurar, que era a TV, né?
3: Cara, o aplicativo ele já existe há quatro anos, mais uhum. ou menos, tá? É, a gente fez Big Brother pela primeira vez o ano passado, então 2021, uhum. fez 2022. E eu vou te dizer que, assim, colocar o QR Code numa ação de televisão, ainda é uma forma muito limitada de conseguir medir o impacto daquilo, né? Tá. Pra você ter ideia, a gente ficou com seis trending topics simultâneos no Twitter, falando de expressões do McDonald's no dia que a gente fez a ação do Big Brother. Irado. É um negócio que a gente nunca fez com nenhuma outra coisa, mas o número de acesso que teve através do QR Code naquela noite não é nem comparável com algo desse hum, tamanho. Então a gente ainda está começando. Tá? esse número você não pode compartilhar. É porque ele não é um número nosso, né? Ele é um número da emissora, então ele é um número que eles ainda seguram um confidencial. Mas
2: se fizeram pela primeira vez, foi algo além da expectativa?
3: O que foi além da expectativa, veja, nossa expectativa ali não era fazer o um negócio se pagar naquela noite, né? Não se pagou? Numa noite só, muito difícil, nossa. né? A cota de patrocínio do Big Brother, dependendo do tamanho, vai de 11 a 90% milhões de reais, esses Sim. números são públicos Sim. ainda que a gente venda muito né? É é, mas difícil. você fazer aquilo se pagar com venda incremental naquela noite Demar, acho que né? nenhum dos patrocinadores consegue claro. fazer isso, mas, mas, Quando... mas o nosso objetivo ali não era isso, é. né? uhum. A gente quer fazer a marca se aproximar do público brasileiro, aumentar a intenção de compra e também gerar umas novas vendas. Aquela intenções. venda,
2: ela é um termômetro desse impacto, no fim Isso. das contas, né? Mas
3: o, o maior barulho que causou, a venda naquele dia, o iFood caiu naquele é. dia. Tudo bem, foi, foi legal. <risos> né? Foi o
2: collab com o iFood, né? É. A parceria com o iFood, né? Não, não a só.
3: gente era patrocinador, mas a primeira festa do Big Brother do Pijama tava na pandemia, os restaurantes estavam fechados. É. Então todo mundo foi pro delivery pedir. E aí o iFood, consequentemente... Mas o que de viu, você
2: doctor. era pro aplicativo de vocês. Era. Ah, entendi. <risos> é, o cara já tá com Mas a no iFood? nosso
3: aplicativo você consegue ir pro iFood ou ir pro ah, nosso. Você, ah, que legal. O iFood é, tem, a gente tem essa parceria aí atualmente. Uhum. Então a gente tava ali vendendo pra caramba, verdade, mas na pandemia ainda, fechados os restaurantes, então dificilmente o negócio ia fazer. Nossa, gerou aqui 10 milhões de reais a mais de venda numa noite. Interessante.
0: Né? Então quando você monta um case de Big Brother, você nem deve fazer um PNL do lado de performance de curtíssimo prazo, não, né? não um, você um cabo você não financeiro, <risos> né? É, é. é literal, entra no teu bolso de iniciativa de marketing. Sim, agora, o investimento de marketing ele tem o objetivo de gerar
1: claro, resultado de, de curto
3: prazo, prazo sales, uhum. resultado de longo prazo, brand. Então, eu estou olhando os
1: dois. Pensando nas cidades onde o Mac opera, eu não consigo imaginar que tem tanto share of mind, assim, as pessoas te conhecerem. Talvez elas irem, ok, mas te conhecerem... Eu não consigo imaginar que tem tanto espaço, assim. Posso estar tá muito enganado uhum. nessa. E aí a minha dúvida é, quanto dessas ações que vocês fazem é realmente porque eu quero... É de ataque, no sentido de eu quero ganhar share. E o quanto que é? Se Resertar. eu não fizer, meu competidor vai fazer e aí talvez eu perco o que eu tenho. Vocês pensam Cara, nisso eu, também? Eu
3: gosto muito de falar disso, porque todos os dias... Todo dia. Eu recebo alguma proposta de alguém, algum fornecedor, que fala assim... João, a gente ganhou aqui uma licitação e agora todos os troncos de árvore do sul do São Paulo são nossos. Você quer colocar a sua marca em todos os troncos de árvore de São Paulo? Eu falo... Cara, minha marca já é super conhecida. O que, que vai fazer comigo isso? Não, mas olha quantas visualizações, quantas impressões você vai ter. Ou alguém que fala... Cara, eu tenho aqui o suvaco da camisa do personagem do Fortnite... Você não quer colocar a sua marca? Lógico que eu tô brincando aqui. Mas são propostas assim... Aí o cara faz as contas de quantas pessoas na frente de quantos olhos vai passar aquele logo e tenta me vender dessa forma. E realmente você tem toda a razão. A minha marca já é muito lembrada. Eu não preciso ser uma marca lembrada. Agora a minha categoria, ela é no mínimo consumida duas vezes por dia. Você tem fome pelo menos duas vezes por dia. Você decide o que comprar do meu mercado pelo menos duas vezes por dia. Então a gente tem uma estratégia clara de estar presente o tempo todo na mente das pessoas para que a gente nunca escape desse set de possibilidades do que, que eu vou comer hoje. Então, a gente tá sempre despertando uma fominha. Chega no almoço, chega na janta, a gente esteja entre as opções. Então, eu brinco que a gente quer estar tá na boca do povo. Literalmente. Comendo, falando. E é pra isso que a gente fez. Então, a gente não, não simplesmente colocou lá no Big Brother uma ação... Ah, tem, tá cheio de logo. Não, uhum. fez um negócio que as pessoas vão falar a respeito. Isso é importantíssimo, E aí, né? a partir de lá, a gente fica mais na cabeça das Isso pessoas. Isso é interessante, com né?
2: Porque ontem eu tava com um parceiro e eles patrocinam eventos, né? Big Brother nada mais é do que um tipo de evento, né? E eles costumam patrocinar com um loguinho. Vou lá e boto o loguinho e tudo mais, patrocínio clássico. Pega o Rock in Rio, por exemplo, né? Vai lá e vou meter meu logo no Rock in Rio. Que é muito diferente... E provavelmente muito mais ineficiente do que tu interagir com o um evento. No nosso universo corporativo, quando eu patrocino um evento, que é o mesmo caso desse parceiro, eu nunca coloco logo, nem peço. Eu falo assim, cara, me coloca no palco. Deixa eu fazer uma ativação, se é um evento corporativo, palestra, então eu vou lá e vou palestrar. Não quero logo em nada e tudo mais, quero fazer parte do conteúdo, que é bem a, a live marketing ali que vocês fazem. Esse ano a
3: gente entrou no Lula É uhum. a primeira vez.
2: Pô, vamos negociar no Rock in Rio, cara. <risos>
3: A gente entrou pela primeira vez. A gente não tava na, na lista dos logos, dos patrocinadores... Não era isso que a gente queria. Uhum. A gente montou um restaurante lá que era diferente dos outros McDonald's do Brasil, Irata. que era o ah, McDonalds isso, isso deu
2: bastante, bastante piar também, né?
3: Deu. Porque o objetivo maior de montar o um Mac no Lola não é o que a gente vai faturar lá. Total. Foi até legal que a gente faturou lá, mas o mais legal foi ver as pessoas falando sobre o que estava acontecendo lá.
2: Eu comecei a ver 4, 10 anos atrás pra fazer branding experience. Essa era a minha ideia. Eu achava, eu via muito valor nesse tipo de ação. Porque a pessoa ou ela te lembra pela repetição ou pelo trauma, né? Então o cara que viveu <risos> isso, alguma experiência traumática, né? Ouviu aquilo... Traumática no, no bom sentido, né? De ser algo muito impactante, ela tende a, a lembrar por um período Nossa. de tempo maior, né?
3: Eu podia falar três dias com vocês aqui sobre isso, gente. É. Porque a experiência de marca dentro de um restaurante nosso, a gente tem quase 50 mil funcionários no Brasil. Uhum. A maior parte está no seu primeiro emprego e está atendendo os meus clientes. E a gente fala isso para eles todos os dias. Você olhar no olho do cliente, tratar bem ou tratar mal, isso é o que constrói ou que destrói a marca. Não tem uma propaganda na televisão que seja capaz... De fazer um cliente ficar mais apaixonado por nós do que alguém que atende essa pessoa com ah, carinho, legal. entregando legal. um produto legal. quentinho, rapidinho, baratinho, bem feito, sabe? Legal. Então, essa experiência do restaurante constrói a marca com muito mais potência. Top. Né? E aí, esse discurso vai longe, né, gente? É, Porque, claro. no fundo, esses funcionários eles entram lá para fazer um trabalho que é super repetitivo, uhum. que é difícil. Uhum. E a gente precisa mostrar para eles que o que eles estão lá fazendo não é só. A gente não está só vendendo pão, carne e queijo. Uhum. A gente tá entregando algo que as pessoas precisam Que elas querem, que é uma comida gostosa Que é o um momento que você tá com a sua família Que é um dia que você tá com pressa Que é um dia que você tá indo com uma criança E a gente vai mostrando as pessoas, olha O que você tá fazendo aqui tem um, tem um sentido maior Tem um propósito maior e Olha aí o tema do livro, né? Uhum. Já, já, já deu gancho <risos> Não, É muito foda mesmo
2: E vieram o ponto que eu queria trazer da tua experiência como CMO, como executivo. Como que tu foi parar nesse negócio? Porque uma galera que tem esse objetivo, né? A gente quer é empreender, tem gente que empreende, tem gente que tá dentro de uma empresa, quer fazer parte de grandes projetos, que é mal bem a é super sexy, né? Porque é foda tu ter a graça do, do McDonald's, até um pouco da XP, e eu tento fazer isso na V4, é conseguir criar uma empresa, ficar maior e ter mais possibilidades, ver o valor do marketing. Porque tem muito empresário que eu brinco que não existe um consciente coletivo de marketing, né? A gente fala hambúrguer, todo mundo vem, sabe do que, que se trata. Fala marketing, cada um pensa um negócio Então não é todo o CMO Todo o marqueteiro que nos ouve, todo o Roy Hunter Que consegue ter oportunidade de trabalhar numa empresa Com altíssimo nível de consciência sobre o valor De tudo isso e dar um moleque De várias possibilidades, então ele deseja muito Ser que nem você, estar na, na lista Dos melhores CMOs do Brasil, que by the way tu entrou né, nesse ano
3: Entrei algumas vezes algumas né? vezes ah, vou... é.
2: Parabéns Como foi chegar nesse negócio aí, até depois a gente faz o gancho pro, Pra ah, essa fase é, atual da publicação do Eu acho do que
3: livro. no fundo, toda empresa Todo empresário, todo presidente todo líder, entende que existe uma necessidade de vender mais, uhum. de chegar para mais clientes, de aumentar o seu faturamento e entende que, de uma forma ou de outra, marketing ajuda muito nisso. Ainda que existam empresas que tem uma estratégia mais de maneira mais comoditizada, né? Uhum. ah, eu vou só pelo preço, ainda assim isso é uma estratégia de marketing também. Total, sem dúvida. Então, ele pode até valorizar um pouco menos o lado criativo do marketing, mas ainda assim, ele está vendo que o profissional de marketing tem que ter um estilo lá para conseguir reduzir o custo. Uhum. Mas, em geral, todo mundo quer se diferenciar. Todo mundo uhum. quer fala, olha, eu tenho algo que ninguém tem. Uhum. E quanto mais eles vão aprendendo, quanto é possível fazer, eles vão pegando gosto por isso. Legal. Então, todo mundo quer mais resultado O nome do jogo é resultado Para que serve o marketing? Pra entregar mais resultado Pra uhum. deixar mais cliente mais satisfeito Voltar e deixar mais resultado pra empresa E com isso fazer a empresa poder perpetuar sua missão E aí tem níveis diferentes de gente que já entende isso Que já uhum. experimentou isso E deve ser traumatizante você ter um profissional de marketing Que às vezes faz muita coisa e não gera muito resultado uhum. E aí gera um preconceito, né? Puxa, tem pesquisas que mostram que 80% dos CEOs Não confiam nos seus CMOs Então é uma posição que é muito questionada é, Mas, é, é mais downside é, do que upside, no é, geral. Em é. média, ficam três anos na função só. Então, é uma função que é muito questionada. Mas aí, quando você vai vendo que é possível, quando você faz apostas de longo prazo, o negócio funciona, e enquanto isso, você vai trazendo coisas de curto prazo que também vão alimentando o resultado, uhum. você fala, cara, não é que esse negócio realmente cria um, um Essa desconfiança
2: potência? que o empresário tem, tu acha que é mais responsabilidade do empresário ou do CMO que, não, que de fato, não sabe o que está fazendo? Ou, às vezes, não está sabendo vender? para os stakeholders o que está fazendo?
3: Eu acho que é dos dois, porque uhum. a verdade é que é, realmente é difícil você fazer um marketing bem feito. Todavia. Você conseguir ter tempo e ter as ferramentas certas, os recursos para fazer uma empresa sair de uma percepção aqui para ir para uma percepção aqui.
2: Uhum. Cara, esse
3: caminho não é fácil. Total. Então, vou, hoje a marca é percebida assim, vou fazer ela ser percebida assim Eu costumo falar assim: vamos fazer de conta que você resolveu fazer uma, um feedback, tá? tá? Com seus amigos e com a sua família, pra ver como você é percebido. Legal. E aí você descobriu que você é visto como uma pessoa super mal educada. Fala, Caramba, me falaram, falaram que alguma eu, coisa? Que melhor, <risos> né? Me falaram que eu grito com as pessoas, que eu xingo, que eu sou um cara arrogante, que eu sou rude. Tá. E aí te cai uma ficha e fala, não, quer saber? Eu vou mudar, como eu sou percebido. A partir de hoje vai ter uma coisa que eu vou mudar. Toda vez que eu estiver passando por uma porta, eu vou abrir a porta e fazer um gesto assim e vou deixar quem estiver comigo passar primeiro. Eu vou mostrar que eu mudei. Só que você muda só isso. Não hum. muda mais nada. Você vai começar a ser visto como uma pessoa bem educada ou como uma pessoa de regulada.
2: Desregulada.
3: Então, pra você conseguir sair a percepção de marca daqui pra cá, você precisa ter a estratégia certa, você precisa fazer isso o tempo todo, em consistentemente. Várias com tempo, uhum. com recurso, até que todo mundo perceba. Hoje a gente acha que negócio de Mac e McDonald's é legal no Brasil. Eu tava fazendo coisa legal, já fazia um ano, até que a gente foi lá e mudou de McDonald's pra Mac, aí o pessoal nossa, que legal isso, mas já fazia um ano que eu tava fazendo coisa legal e aí o pessoal, ah legalzinho aquilo ali, ah legal aquilo ali, eu nem sabia que o negócio do Mac ia ser tão forte assim, uh -huh. eu tinha outras apostas. Era mais uma legal.
1: coisa que você tava fazendo na mas... lista de apostas e essa
3: mesma coisa o Big, Big Brother, não é um plano isolado, se eu tivesse feito a festa do pijama do Big Brother quatro anos atrás, ninguém ia ter achado super legal, e mas é que tava num momento também, né? é o teu
2: preço, é o teus pontos de venda, é a tua relação com o franqueado, é a forma que a galera atende a tantos anos você mais acha que os
1: CMOs e profissionais de marketing, de modo geral, a impressão que eu tenho, tipo assim, eles prometem demais ou às vezes eles superestimam ou subestimam a dificuldade de realmente gerar um resultado porque a impressão que eu tenho no é do meio dos do CEOs né? lá no G4 a gente lida muito com empresas mais tradicionais que não tem essa figura eles sempre venderam sem fazer conscientemente um esforço propaganda. estruturado de marketing e propaganda aí eles falam, vão lá, veem o que é growth, veem o que é marketing fala, falam, caralho, é isso aqui que eu preciso pra minha vida, já vendia X sem fazer, agora que eu contratei alguém, vai aumentar muito, vai ser fácil. E aí o CMO, ou o profissional de marketing, que deveria saber que nunca é tão fácil assim, a impressão que eu tenho que muitas vezes ele, sempre, ele vende como se realmente fosse. Aí é minha dúvida. Você acha que a galera se ilude? Você acha que a galera só vende mais porque... Putz, como é que se enxerga isso?
2: E às vezes ele também só complementando, às vezes eu acho que o, o cara acha que é um superpoder que basta eu fazer uma propaganda foda que vai dar certo, mas pô, se a é propaganda foda pegando a tua própria analogia, é só abrir a porta. Se o cara não Atender bem, se o produto não sai certo, vai degringolar ali na frente, né? Isso é legal de tu ver o marketing de um jeito mais amplo, além da propaganda, né? A propaganda Exatamente. é uma das
3: coisinhas. Cara, assim. isso tem que ser visível em tudo. Tudo, uhum. a estratégia, né? Mas, cara, eu acho que no fundo, primeiro, a gente realmente acredita em marketing. Então a gente costuma vender que marketing funciona, né? Agora, segundo, ele não tem muita opção também, porque a pressão em resultado no profissional de marketing é muito forte. Uhum. Então, cara, dá-lhe resultado aí. Vai conseguir? Vou, claro que vou. <risos> vou não existe não, né? Se falar que não, tem outro que fala que sim. E é isso aí. Lembra que a é média é de 3 anos no cargo. Então, uhum. tá olhando lá, falar,
2: vamos. Foda. Como é que tu chegou no McDonald's?
3: Cara, eu trabalhava antes na Ferreiro. Eu trabalhava ah, com chocolates, cara. com balas, com tá um de Páscoa. E, e aí, em algum momento, surgiu a oportunidade no Mac. Tinha uma similaridade lá, de certa forma. Como é que forma. tu te
2: manteve fit todo esse tempo,
3: então? Cara, vou falar, eu emagreci 10 quilos desde que eu entrei do McDonald's Capaz, eu como uma é. duas vezes por semana e, e acho que assim na verdade a alimentação do Mac é... vocês
2: tem adaptado muito o cardápio também para esse lifestyle né mais mais health
3: cara a gente acha aí eu poderia falar mais três dias sobre isso é. a <risos> gente acha que a nossa alimentação toda promove saudabilidade e ela tem um perfil nutricional muito melhor do que a gente imagina tá, tá legal mas, mas que mais os do estereótipos. Que isso. Se você for em qualquer McDonald's do Brasil, aquela bandejinha que a gente entrega, aquele papelzinho que vem, se você virar, lá tem toda a informação nutricional transparente, aí você Legal. faz suas escolhas. Um Big Mac tem 500 calorias.
2: O problema era chocolate, então, porque
3: depois tu entrou no Mac e <risos> eu sou doce. Eu gosto muito mesmo. É.
2: Legal, Muito legal, bom. cara. Mas tu ficou quanto tempo lá? como dar um pouquinho desse overview pra nós. Eu fiquei vezes,
3: cinco né? anos cuidando da maioria dos produtos da Ferreiro pra Brasil e Argentina. Antes eu trabalhei na P&G. Fiquei sete anos Afinal, com... Esse
2: mercado de Consumo a vida toda.
3: É, com escova de dente, com shampoo... Então Era. fui fazendo marketing de várias coisas aí.
2: E o que que te fez, acho que daí entra um pouco no, no lance do livro Acender na carreira uh, Conseguir, pô, tá entre os melhores CMOs do Brasil As melhores marcas do mundo na tua mão Já teve outras também na tua mão para ganhar confiança, para fazer acontecer E provavelmente é um pouco do que tu tá trazendo nesse livro agora E o que que então, te fez querer fazer o livro também? É cara, trango. o livro não é nem
3: sobre marketing, nem sobre McDonald's, nem sobre batatinha. Aham, uhum, é. Ele é sobre como qualquer pessoa, em qualquer trabalho, pode tentar colocar mais significado no que ela faz no dia a dia. Maravilhoso. Então, em algum momento, eu parei pra pensar, falei, cara, a carreira de marketing, eu vou gastar a minha vida inteira vendendo coisas. Um dia eu vou ter 90 anos de idade, vou olhar pra trás e falar, o que que eu fiz com todo aquele tempo que quando a gente faz as contas a gente descobre que eu gasto mais da metade do tempo trabalhando vocês provavelmente também Total. tempo acordado né uhum. tira as horas dormindo faz de conta que não é vida o resto mais da metade eu tô, eu tô trabalhando eu uhum. vejo mais meu chefe que a minha esposa Total. eu vejo mais minha equipe com os meus filhos uhum. então isso não é só um lugar onde eu vou pegar dinheiro pra pagar as contas isso é a minha vida uhum. Então como eu faço esse pedaço da vida fazer sentido? Uhum. Eu ter orgulho do que eu fiz aí quando eu tiver lá 90 anos Será que esse orgulho vai vir de eu ter juntado muito dinheiro, de eu ter alcançado um cargo De eu ter virado uma pessoa influente que ganhou esses rankings uhum. Ou na verdade o que eu quero é durante essas horas fazer algo que me dá muito significado E o livro é sobre isso, como uhum. a gente encontra significado nessas horas porque é isso que no fundo a gente está buscando
2: esse encontrar significado acho que foi um dos teus diferenciais para conseguir ter o destaque que tu chegou a ter
3: eu não acho que quando a gente é, busca significado na carreira a gente tem necessariamente uma ascensão mais rápida ou um salário mais alto que os outros, tá? tá? Eu acho que você pode encontrar preenchimento no seu trabalho sendo um excelente recepcionista, uma excelente dentista, um excelente porteiro, tá. um excelente juíza, um excelente jogador de futebol. Qualquer posição, com qualquer cargo, qualquer salário. Uhum. Não é um função do outro. Agora, sentido. quando você vê que o que você está fazendo, casa, aquilo que você sabe fazer bem, uhum. com aquilo que as pessoas precisam que seja feito, você Exato. fala cara, eu vou dar o meu melhor aqui, porque o meu trabalho tá indo além. Uhum. Eu quero fazer algo com excelência, porque isso aqui tá fazendo sentido. Aí talvez você vai conseguir na sua carreira se destacar por isso, mas isso não é uma competição, entendeu? Não, não é uma é...
2: obrigação você ah, chegar eu... ao topo do capitalismo.
3: Eu, fiquei, eu, fui, eu fui promovido antes do que o outro, porque eu tenho... Não, 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 na verdade pode ser que eu nunca seja promovido na vida, e ainda assim eu vou chegar lá com 90 anos de idade e falar, que bom, eu fui um profissional... Muito legal, eu ajudei as pessoas que estavam ao meu redor Eu fui o melhor que eu pude E eu tô bem com
0: isso Aham. Muito bacana, o valor tá na trajetória Mais do que no endgame, às vezes, né? Porque na maioria tem, das vezes tem, Ao
3: longo do um caminho brincar, a gente né? vai encontrando o propósito, né?
0: E pessoas, e vivendo, e desenvolvendo
3: Provavelmente quando você se aposentar... Vamos dizer que o Faustão fosse fazer aquele quadro lá.
0: Uhum. Uhum. Arquivo
3: confidencial! Uhum. Vou pegar depoimentos de todo mundo que já trabalhou com você na carreira. Vou pegar aqui dos seus ex-chefes, seus ex-funcionários, seus ex-clientes, seus ex-fornecedores... Até a pessoa que, sei lá, limpava o chão do escritório que você trabalhava. Vou pegar depoimentos dessas pessoas sobre você. Uhum. O que, que você gostaria de escutar nesses depoimentos quando você parasse de trabalhar? Você queria escutar, cara, esse cara aqui... Ele realmente era ferrado. Ele, nas reuniões, ele mandava muito, ele ninguém ganhava dele na negociação, tomava as decisões acertadas, ele batia todas as metas de venda. Cara, era um tubarão na empresa. Essa pode ser um tipo de depoimento. Uhum. Outro pode ser, cara, esse cara aqui ele marcou minha vida. Legal. Porque no dia que eu mais precisei, eu não tava conseguindo fazer as coisas direito. Ele foi lá e me deu um feedback, que aquilo ali mudou a forma de ver o meu trabalho e eu comecei a performar melhor. Legal. No dia que eu precisava de uma ajuda de como fazer um negócio, ele me ensinou a fazer, me treinou e me abriu oportunidades para carreira. São outras coisas. Né? Sim,
2: um pontinho sobre isso, só para a gente ter uma, um gostinho, depois a galera vai poder ver no livro de propósito do João Branco. Da família, tu citou, né? Tu tens filhos, mulher e tudo mais, e de fato a gente passa menos tempo com eles do que com a galera do job, do trabalho.
1: Bem menos. Bem menos.
2: <risos> como que tu vê isso, porque muitas vezes na cabeça da pessoa, a depender da pessoa, ela até abdica do trabalho porque, né, depende do, do deal, né, do acordo entre as partes do contexto. Como que tu vê esse papel na sua vida, né? A gente, vê, a gente fala aqui que a vida é uma só, né? Não há vida profissional, pessoal. Mas isso às vezes bate muito na pessoa, né? Tu tem filho? Eu não tenho. Aqui ninguém tem de nós, só você. Como que tu vê isso? Isso é bem sensível, né?
3: É, eu acho que... da fase. A também. pergunta é por que você tá fazendo isso, né? uhum. Por que, que você tá trabalhando tantas horas? Ah, não, é porque nessa fase de vida eu tô com um projeto, eu preciso fazer. Também já tive fases assim. Tá. Não, eu tô fazendo isso porque o meu trabalho é meu escape. Ou porque o meu trabalho, cara, minha razão de, de vida é porque eu quero sair, na, eu quero ganhar um prêmio Nobel. Então isso aí é o que importa na minha vida, o resto não importa mais. Quais são as motivações? Não há Quais são as intenções? Errado. Eu acho que não, acho que cada um tem o seu equilíbrio. Eu hum. acho que tem gente que consegue ter um excelente equilíbrio trabalhando 11 horas por dia, tem gente que precisa trabalhar menos, tem gente que pode até trabalhar mais,
2: e se mas eu você quero... tem que ter um equilíbrio aí. E se eu
3: quero tudo? Eu quero ser fudido na carreira
2: e quero ficar com a família ao mesmo tempo? Qual é a tua visão para essa pessoa que diz isso? Não que seja ela, você seja Você pode
3: ser o empregado doméstico da sua própria casa, quem sabe. Não, eu tô brincando. <risos> não, <a parte> <risos> você fala cara, eu quero ir muito bem no trabalho e ficar o tempo todo com a minha família. Então trabalha em casa. Não, eu acho que não dá para ter tudo tudo ao mesmo tempo, né?
2: Não, pouco de ser um adulto mimado ao é pensar isso?
3: Olha, querer tudo a gente pode querer uhum. tudo eu também, eu queria dar a volta ao mundo eu queria ficar o tempo todo com meus filhos eu também queria ir muito bem no trabalho só que a gente tem que realizar que o nosso tempo é limitado e que uhum. a gente consegue colocar as nossas energias em tudo se a gente simplesmente ficar o tempo todo em casa pra mim, por exemplo, não funcionaria porque eu me sinto muito realizado no trabalho é. produzir algo que faz a diferença na vida dos outros é algo que me preenche então, eu preciso disso. Só que, ao mesmo tempo, eu ficar o dia inteiro fazendo isso e não ter família, não ter amigos, não ter uma vida pessoal, Também prejudica é meus sentimentos, a minha saúde e não me completa. Então, eu tenho que achar o meu equilíbrio aí.
2: E eu acho que aí é o lance da tua meta ser original, né? Não ser baseada nos outros. Porque, às vezes, cara, eu prefiro, por exemplo, ganhar menos dinheiro, trabalhar menos Contanto que eu vá treinar e ficar com a minha família de noite. E, e eu vou abdicar de, algum, de uma, alguma coisa, profissional, pode ser, por exemplo. Não
1: necessariamente, né? Mas pode ser o caso. E é assim que é, e tá tudo certo, né? Porque. Acho que tem uma diferença entre aquilo que eu gostaria e aquilo que eu tenho uma expectativa real de alcançar. Eu gostaria muito de poder trabalhar quatro horas por dia, ganhar três vezes o que eu ganho hoje, passar mais tempo com a minha esposa, filho e tudo. Se eu Beleza, querer, uma... tudo bem. Se, se Agora, é realista eu esperar isso? Ah. Será que... Eu acho que muita gente se frustra, às vezes, confundindo as duas coisas. No fim do dia... Cada uma hora que você dedica a alguma coisa da sua vida é uma hora que você deixou de dedicar a alguma outra coisa. Uhum. É uma escolha. Você tem que ser feliz com ela e entender que o número de horas é, é limitado. assim, Não dá. Agora, o João,
3: será mesmo? que Você gostaria de trabalhar quatro horas por dia e ganhar três vezes e ficar esse tempo com a família? Eu falei: se eu ficasse
2: ah, não. esse tempo com a minha mulher, tava tá <risos> é, perdido.
1: <risos> não, a, 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 o auge do Covid ali me mostrou que se eu passasse todas aquelas horas todos os dias com minha esposa, a gente não estaria junto, assim, uhum. Tô falando bem é real. Não,
3: Nossa, cada, é. cada um, é que a gente faz um exercício, assim, ó, no, no livro eu mostro o resultado de uma pesquisa que a gente fez no Brasil, perguntando: se você ganhar 100 milhões de reais amanhã, você parava de trabalhar ou não? Uma, uma pergunta interessante. Não. Tem, tem um monte de gente que chega no fim do ano, já é. chega pra mim e fala ó oh, chefe, eu vou apostar lá na Mega Sena Acumulada, se eu ganhar eu nem volto pra falar tchau, hein? <risos> Brincadeira, né?
0: Uhum. Clássico. Mas será
3: mesmo, sabe? Não, total não. Então, tem algo no trabalho que vai além do dia. É
2: que eu acho que há um lance de educação também. A gente foi educado a pensar que o trabalho é uma obrigação, não tem nada de prazeroso, a não ser certas funções privilegiadas e essa ressignificação, que eu acho que é um pouco do teu propósito, né, de fazer Exato. esse conteúdo.
3: O trabalho, gente, é uma benção. É uma benção. Ele, é, assim. ele, é ele é espinhento. É uma benção, porque. Essa é a forma mais prática que a gente tem de encher o nosso dia, de fazer algo pelo outro. É maravilhoso para a sociedade como um Cara, todo, né? Vocês vocês não vendem consultoria de como uhum. fazer marketing, vocês não vendem só informação do mercado financeiro, vocês não vendem só curso, vocês oferecem ajuda é, para empresários mesmo. que querem cumprir sua missão, uhum. para gente que quer é, fazer bons negócios, para gente que quer... Trazer prosperidade para uma comunidade. Vocês oferecem ajuda. A gente não vende pão, Sim. carne e queijo. A gente entrega bons momentos para as pessoas. E, e
1: é gostoso se sentir útil, né? Sentir Total, que muito. tá ajudando muito. alguém. Cara. Isso
3: muito. dá muito mais sentido é pro bíblico. trabalho do que o salário. Total. Eu tô me sentindo... Já que você citou, amar o próximo... Não existe uma forma mais prática de você amar uma outra pessoa... Do que pegar o que você sabe fazer bem e fazer uhum. por ele.
2: E a graça do capitalismo prosperando, crescendo as coisas é que, obviamente, né, não vamos ser hipócrita tem funções que elas são mais doídas, né, então... Putz, sei lá, cara vou começar lá no McDonald's e vou ser o cara que limpa o chão, não sei como é que é lá. Bom, não é a função mais agradável do mundo, mas eu tenho um, um milhão de possibilidades de usar aquela oportunidade pra num espaço curto de tempo em relação à minha vida, sei lá, vamos dizer que eu trai dois anos fazendo isso, que dá pra fazer em muito menos tempo. É nada no meu, no meu lifetime, na minha vida, pra mim é acender uma outra função, uma outra função, uma outra função, essa é a graça, há um dinamismo muito grande, às vezes não, não precisa ser dentro do McDonald's, mas eu comecei lá, ganhei dinheiro suficiente pra comprar uma análise de investimento, um negocinho, comprar o curso do João, me desenvolver e ir prosperando ao longo do tempo e ir para uma função que às vezes é um pouco mais confortável, não me mais ou menos nobre, porque uma ajuda tanto a, a sociedade quanto a outra, mas que me deixa fisicamente mais, literalmente mais confortável e tudo mais, essa é a graça da, da possibilidade que a gente tem de ascender socialmente dentro do contexto do capitalismo, né?
3: Sim, conforme você vai crescendo, você tem chance de ter mais conforto, verdade. Uhum. Mas, o que eu tô defendendo é que qualquer pessoa, seja o lixeiro da rua, uhum. seja a pessoa que faz um trabalho mais simples que possa existir, ele pode ver o seu trabalho de uma forma, cara, se não tivesse lixeiros na minha rua, a minha rua seria um desastre. Total. Eu preciso do que essa pessoa faz. Essa pessoa, inclusive, tinha que ser mais valorizada. Uhum. Mas tudo bem, hoje cada um tem esse salário assim e a gente tem uma visão bem distorcida, né? A uhum. gente às vezes topa pagar 5 mil reais pra tirar uma selfie com uma celebridade uhum. e não topa pagar mil reais pra uma pessoa fazer uma cirurgia no seu cérebro é. pra fazer um negócio super delicado. Uhum. Então, essa, essa noção de qual profissão vale mais é muito distorcido pelos preços e pelo mercado. Tudo bem, uhum. tá? mas qualquer função você consegue, se você estiver fazendo aquilo que você sabe, fazer bem. E que é útil para as outras pessoas, você pode ver um sentido maior naquilo lá.
1: Qual que é o ponto de equilíbrio entre entender que você está fazendo algo que gera valor e se sentir feliz com isso, e ficar acomodado e não buscar algo que poderia te prover uma situação de vida melhor?
3: Excelente pergunta. Vou dizer para você o meu ponto de vista pessoal sobre isso, tá? Eu quero tudo que a vida tem para mim. Tudo. Eu não quero nem um pinguinho a menos, mas eu também não quero nem um pinguinho a mais. Eu não quero o seu. Pra mim, Não quero o seu pra mim, eu quero só o meu. E o meu talvez seja ser uma pessoa que não necessariamente vai conseguir ser CEO nunca. Talvez eu nunca seja CEO, talvez eu nunca seja um empresário completo, talvez eu nunca seja um marqueteiro que já saiu do Brasil e performou bem internacionalmente, talvez nunca, mas tá tudo bem, porque o que eu tenho pra mim, eu tô contente com isso. A minha ambição, ela é alta, mas ela não me impede de ter contentamento, de estar tá feliz com aquilo que eu tenho hoje. Ela não me força a querer o que é seu. Esse, pra mim, acho que é o limite. Que legal.
1: Legal.
3: Deu um ótimo corte, galera, pra
2: terminar.
0: Pô, <risos> <uma> coisa...
1: <risos> 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 não, o corte ficou do caralho. Ficou assim. maravilhoso.
2: Fiquei até Muito quietinho bom. pra dar aquela vibe. João, quem quer saber mais, além do link que a gente já colocou aqui na descrição do livro, é, mais uma vez de propósito, João Branco, a editora Gente, vai estar o link aqui pra Amazon. Quer saber mais, te acompanhar, como é que faz?
3: Muito bem, gente, meu, meu arroba aí nas redes é arroba fala João Branco. Legal. E o livro tem um site www.livrodepropósito.com.br você vai conhecer mais lá sobre ele.
2: Legal, é melhor comprar no site ou comprar na Amazon? Pode faz? comprar onde você quiser. Importante é comprar, né, gente, de marqueteiro que é isso que
0: importa. Arrastem pra cima, a gente tá colocando o link Boa. aqui.
2: Privilégio, filhado. É. É. Gente, Obrigado. Eu
0: que agradeço, gente Muito, é. muito legal Muito bacana Primeiro, qual vai é ser
3: o título?
2: Não, não sei Eu sou muito é, ruim tá bom? Está De De é. Caraca, ah, Bom.
1: Título para o episódio, vai Você é o cara mais criativo, eu acho, aqui da mesa Gente, é
3: tudo do, dos números é. Precisa ser um título que ninguém nunca usou? Não
1: Pode ser um título que vai dar clique, é isso que interessa,
2: né?
3: <risos> porque quando, quando a gente fala desses dois assuntos misturados assim, normalmente eu falo que é muito além do Big Mac.
2: Muito além do Big Mac. Oh, é, é,
3: é um título até, tem uma palestra que esse é o, é o título, porque eu falo tanto do o Mac já testou, quanto desse daí. Matou, Mas pau.
2: se
0: vocês quiserem usar outro, pra mim não tem problema nenhum. É isso aí, pô. Muito bacana, além né? do Big
2: Mac.
1: Pode Boa, o título então
0: tá dado. Eu ia sugerir algo como vida, Big Mac e propósito, uma combinação legal. dessas coisas legal, então péssimo, ah, copywriter mesmo, nossa, parabéns mais nossa forte. sete mais forte. fiz o meu melhor aqui, <risos> você vê a diferença aí né
1: é por isso que você toca aí. CRM não foca, né? é isso
0: siga o Roy Hunters no youtube.com barra Roy Hunters e no instagram pelo @RoyHunterOficial e faça parte do nosso grupo do telegram com conteúdos exclusivos